0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是由励志播客独家制作的席瑞电台，我是席瑞。今天我们请到的依然是我的好朋友，心理咨询师和知乎上面著名的心理博主洪桑老师。哈喽，大家好，我是洪桑。嗯、呃，上一期我们聊到了这个就是原生家庭这一块嘛，是以及大家的自卑。我其实接触了很多案例，他们其实现在就想问他们，因为其实原生家庭这个概念，嗯。我觉得被这两年的心理学其实提及的是个非常多，非常以至于很多人他现在来咨询你的时候，估计就会自我归因说我的原生家庭不幸福，<笑>对吧？是，就是然后开始给你讲他的父母。我觉得这就出现一个问题，就是很多人问我，说怎么跳出原生家庭？嗯，如
1: 果说到这里的话，我非常推荐一本书，嗯，就是刚才咱们上一期咱们有提到。呃，案件一郎所写的《被讨厌的勇气》嗯，因为如果就是当然，我们去分析原生家庭，了解自己原生家庭经历了什么，从而判断自己的性格，这点很重要。嗯、但是有一件可能会有带来一些负面影响，有些人就可能会沉浸于这个理论，就是啊，我果然如此，或者我生来如此，我有这样的父母，嗯、所以我性格我注定是内向的，对我注定是自卑的，嗯、我注定是抑郁的，我注定是焦虑的，就是很难跳出来。嗯、而阿德勒他所开创的一个叫做个体心理学的东西，他讲的是一个。呃，非常就是在当下来看非常需要的一个理论，叫做只要你愿意，每个人都可以改变，你
0: 可以不被过去所束缚。嗯，我赞同这个观点，因为我自己其实也是从原生家庭走出来的。嗯，我们之前有一派，就是我看到有些公众号就早两年写的，说你们这群研究原生家庭的，嗯，就是很懦弱，你们把所有的不满归结在了原生当中，原生家庭当中，当中归结在了社会。制度当中，当然有一派知识分子就说永远不往自己的身上归因。然后我当时就说：“我说研究原生家庭还真不是懦弱，对，因为你要面对原生家庭的第一步是要很大勇气的，剖析自我是要极大勇气的。很多人啊，他是不愿意剖析自我的，对，因为剖析自我这个事情太难受了，所以很多人他是不不愿意聊的。就是我，我就是这样一个，我接受这个结果，但是我不见得我要去追因素溯源。素嗯、我自己在奇葩说第五季的时候，就是我。开始去追因素媛那个时期，嗯，因为我要遇到大量的亲密关系题，我发现亲密关系题只能不断返回自身。是的，嗯，对。然后我当时就非常非常难受，我每次写稿子写到晚上就开始哭，每篇稿子就写，然后崩溃大哭，就那种写不下去，就发现了一些本
1: 质的东西。对，没
0: 有灵感，写不下去是因为太泛滥了，那种灵就是记忆碎片袭来，然后感觉自己要崩溃。然后就停下，就是那种叫叫精神的意志力不足，而导致无法再写下去。自己去做这些事情，应该是一个挺痛苦的过程。我当时还觉得，就是我说实话，我到今天为止，我就觉得那段经历没有没有引导啊。那个时候，嗯、一是不懂心理咨询有这样，就是那个时候嘛，才刚来北京，是不懂。第二是可能也没钱，有也也懂了也没有办法找人<笑><是>啊。然后呢，其实。我到目前为止还是会建议大家要去专门的心理咨询，嗯、因为我自己觉得这个<错>这个、那个过程，好危险
1: 。是的，好危险，就因为整个是你面对自己的一些可能不堪，对，或者是一些过往生命当中沟壑的过程。对你凭借自己越过去的话，可能会有一些陷入某种执念，就我就钻牛角对。对,对
0: 你很容易钻牛角尖。然后我那个时候，我真实感觉一八年的冬天在北京对我来说，是一定有过轻度抑郁是，就我最后能把自己弄好了，我真的也是，就是很不容易。我当时觉得那段时间，我整个人是不太对劲的。嗯嗯，所以所以我就说，我说我后来能够理解为什么打七八说打到一定程度，你看这个也有抑郁，那个也有抑郁，是因为他要他要面对自己，然后这个过程呢，而且在高比赛的强度压力下去打开自己，还不是说。有人调解，有人那个，<对>你要想，我今天还必须得写了，不是说我精神上受伤了，我可以再过一个星期回忆一下有必须要去面对那个过程。对，因为后天就要交稿子了，再后天就要录制，然后就得写，嗯，写完还得当面讲，讲完之后还接受批评，说你这写的太严重，因为本身把自己的一些脆
1: 弱面暴露出来就很不容易，又何况是。你要又对一个比赛的结果负责，那个过程应该压力挺大的。我一直觉得奇葩说的这个赛制压力后呢，越来压力越来越大。所以我
0: 对我自己走出来那个，我挺佩服我自己，说明我是一个意志力极强的人。嗯、就是我当时又说我就是有点闲，我就是觉得打奇葩说有两个沟壑差点陷进去，一个就是关于面对自我，嗯，一个是关于面对名气。嗯但这两个其实一样的，因为、哦、面对面其实面对别人喜不喜欢也是一个是一个两个东西，嗯、一个人面对自己喜欢不喜欢自己，一个人面对别人喜不欢。哇，这两条路走走的，在第七季还有第七，我心态调的非常平和，<笑>然后第六第五六季的时候就是就会压力很大哇，都不是压力很大，就走的面目全非。嗯<哼>，真的就是我现在以至于我都在感慨，就稍稍走错一步路，可能就就转成中度抑郁、重度抑郁，或者就就出不来。那个过程很难，因为你会发现人
1: 生的有一个阶段，你要去面对那些东西。但你对确定自己有没有准备好去接纳他，或者说去去正确的看待他
0: ，而且《奇葩说》是逼着你去面
1: 对，把你们的故事拿出来去当一个。给大家其实是有点做大家做解,解读，解读
0: 甚至是消遣，的。是其实挺残忍的。你其实包括有人说你写段子是不是不？其实根本不是。你想冉高明是写段子的，的嗯，高明的那个小孩在家里面当主持人，说要在童年，在因为爸妈关系不好，在要在在学校里面收集八卦，然后分享给家里面听。那每一次也是在无数个时间打电话给我，捋这个稿子。第一遍讲的时候也是哭泣。嗯、就你看，他都是一个段子型的选手，把他尽可能变得软化、幽默，让用一些语言形式去把它。肢解掉，但是其实内核上还是
1: 很残忍。但另外一个角度，不得不说，你们那些痛苦很有价值，你们那些痛苦
0: 让很多人看到了相似的经历，他就会放下。哦，对，这个其实是我一直觉得，为什么我觉得我们能被大家那个的，<它>因为我一直觉得我们不是明星啊，也不是就甚至不是艺人，嗯、就是很大程度上他看到他跟我的相似之后，他发现我能走出来，他也觉得有一天他可以他有动力，他也可以走出来。就是那天刘晴老师说。他说：“就是你得把自己当成一个 agency， 当成一个能动的主体，嗯、你才能够想办法去改变这个现状。这就,就我觉得，我走到今天一直是坚定这个观念的。没错，就是如果你不能把自己的主动性、主体性调动出来，你就就只能在这儿坐着，说原来我的原生家庭就如此，我遇到的环境就如此，我的出生地是一个县城，我这一辈子也就是就被困在原地了。对，
1: 就我虽然痛苦，虽然陷入泥淖当中，但我根本无力前行。<笑>其实不是的
0: ，对你有没有感觉？情感咨询里面有很多人是这样的，<以>受害者心态。”
1: 对我就在不停地去抱怨，抱怨这个世界为什么如此不公，为什么要把这些苦难降临到我身上？就是我我当时去看奇葩说的时候，我对一些场景特别，尤其是你们分享个人经历的时候，我觉得特别有感触。呃，甚至我在咨询的时候，我会跟他分享一下，比如有些人对于陷入这种我我我要失去我的此生之爱了，我怎么办？我可能会有一期会让他推看一下，如今的那一期关于就生命终结、生命终注定终结那一章节。所以，呃，包括我之前，嗯、我现场看过一期《奇葩说》，嗯，那一期正好是陈明老师大放异彩的时候，他讲的是什么？失恋博物馆
0: 哦，失恋博物馆啊。所
1: 以，呃，人会有这种我们叫做情感的投射，嗯，就我看到一个人，比如说我抑郁了，嗯，但可能对于我来说，我从来没有求求医问诊过，嗯，或许我看到，比如说我看到席瑞也有过这样抑郁的人生的至暗时刻，嗯，哪怕。你没有告诉我走出来的方法，但我看到我自己不是孤独的，嗯，啊，他跟我有过同样的心境，我内心就会缓解很多。那如果我又看到说，哎，奇瑞凭借一些方法他自己走出来了，那我就更有信心说，那既然有人可以，那我也可以。对，所以这种经历确实是很折磨你们，但是、啊、对于观众来说，应该还是挺受益，比那些逻辑道理可能要更有感受。但是
0: 奇葩说也有因此走不出来的人，是对吗？就是这个节目参加多了，我那天就要说，其实有很多人。每年哦，嗯，好多人都问我要怎么上《奇葩说》嗯，就我想现在是很复杂。它是一个辩论节目，但它还不是纯语言节目。就是我觉得很多人是来了这之后才发现自己是承担不住这个东西的，<对>不是说能力上，是整个就是承受力上。这个节目一定程度上一定会反噬
1: ，嗯，的能量得能够去第一，可能经得住大家的审视和评价，对，就是最简单的就是最简单的面对别人。第二，可能你要自己。面对自己内心的，因为可能导演组可能会对他有很多方法
0: 去逼你挖掘，然后你就那那就是我说的，我说就是，其实这个节目嗯是有反噬的。你问有些人参加，他也会说，他说可能他还觉得没来过。但是有些人他在这体验的比较浅，他就还是在面对别人说，哎呀我丢脸了、啊，早知道我就不来。这还远远没到，<是>你以为你不丢脸？到后面那条路其实
1: 并不是一个健康的过程，嗯、是因为心理咨询它会严格遵守一个规则，它是要有一个安全的边界，对它一次次循序渐进的去挖掘内心那些脆
0: 弱面，对，它是一个逐层深入的过程，而不可能说来你说你说出来，你哭出来就对,对这个地方其实是一个粗暴的，就是直接把你往底下、啊、就就跟游泳一样嘛，直接把你往里面推，<对>摁着你的头往里面推，<对>这个过程一定，所以我说它一定是凡噬的、嗯，对，只是说。真的就是看你怎么调节，就算是讲道理，我们这一卦的也也会感觉到非常多的伤害。聊到原生家庭的话，还是会鼓励大家通过一些自我的
1: 挖掘去看一下，因为或许你会发现你人生中的，或者说感情中的很多的困惑和痛苦，不是说对方给你带来而是你自己内心的一些思维症结。对，就再分享一个，嗯，就是我们上一期聊到的焦虑型依恋。对，那其实与焦虑型依恋。呃，相对应的还有一个思绪叫做回避型依恋啊，对对对对他跟焦虑型依恋有什么不同的呢？回避型依恋的家庭成因往往是这样子，就是他从小生活在一个可能充满争吵、嗯、或者充满隔阂的家庭环境当中，他看到父亲母亲本质上并不是那么相爱，相爱或者说两个人甚至是互相怨恨，嗯、所以他对感情有一种认知叫做关系是危险，一旦两个人我们建立的深度的关系，嗯、那我们可能就会进入到某种低沉当中，所以他自己对关系的评价是消极的，所以这类人有一个很奇怪的特质、就。是他们也会去恋爱，但恋爱到一定程度，就我们两个逐渐亲近了，不行，我要去工作了，我要去自己旅行，我要离远一点，我要保证我一个人仍然可以。所以回避性依恋，一方面他很折磨自己，另一方面他非常折磨伴侣，因为你想，你,你假设你恋爱的时候遇到一个回避型的人，你会发现，他恋爱着恋爱着，自己要独立了，你会很痛苦、很抓狂，嗯、但。因为中国家庭，尤其是我觉得是六七十年代出生的人，因为正好就是是
0: 这样的，就算家庭不幸福，也不能分开。是的，于是要在家庭里面就是搞得火药味很重，煮搞得火药味很重。嗯、那个时候
1: 还有一些社会道德的束缚，嗯、还有一些社会的、嗯、是吧规则的因素，嗯，就很多产生了很多这样的家庭。嗯、而那个年代的人可能又没有再老一派那么的集体主义，所以产生一些自由主义的倾向，嗯、所以这种呃纠葛的家庭就非常多。纠葛，大家的非常多，所以我其实也很想，如果在在听的有那些纠结要不要离婚的女性的话，我很想说一些，我其实非常讨厌一件事情，就是一个妈妈告诉我说，我不能离婚，我为了孩子不能离婚，听起来很伟大，但实际上呢，呃，我见过很多的小孩子他的心理创伤是来自于这样的场景，他说，我妈妈跟我说，要不是因为你，我早就怎么怎么样了，都是因为你，我才过上了悲惨的人生，就是父母。把人生不幸的归因就是给到了孩子，这个小孩子一直处在一个我们称之为爱的裹挟当中。对，所以，所以他对亲密关系的反应就非常的消极，就非常容易变成一种啊、呃，我们叫做回避型或者讨好制的人格
0: ，而且本质上关系不好了。你不选择离开，你也装不下去。是关系好不好，是一个氛围，能够完全感觉到。朝夕相处的人，不可能感觉不到关系出问题了。就是我觉得天下父母特别有趣，他觉得我们关系不好，但我们为了孩子，只要这个婚，就是这个结婚证在，嗯，好像这个家庭就是圆满，的，圆满。圆满的家庭是感受出来的，是是相处出来的，不是一张证儿。对啊，我们真的这个就就我姐我且不说这个，第二个就是我也想分享一下，就是这两天咨询有很多人也是说为了说孩子不离婚。后来啊，你会怎么劝？我就我就我都不是劝的问题，我最后就问他，我真真的为了孩子吗？其实不是，嗯，我说你真的为了孩子吗？你问过孩子吗？没有啊？我觉得离开了对孩子不好。我说你们觉得你们家现在对孩子好吗？你孩子完全不知道，你觉得孩子多少岁了？你问他受不住的，他最后就说孩子是一方面了，其实就是当他说到孩子是一方面，其实的时候，我就打电话，我说那我我再严厉一点，我问你有多少成分是因为孩子？有多少成分是把孩子当做借口，你不愿意面对后面那个原因？对。就 9, 就很多。十个里面九九九点九个都是，其
1: 实很多人会把孩子当成一个一太
0: 容易的借口，他自己也明白，嗯，因为他不能接受那个更深层次的
1: 、更脆弱的，对，更没有办法去承担风险而要接纳当下的自己，所以我就干脆拿出来一个可能听起来更伟大的理由，就是为了孩
0: 子。我真的对此觉得非常伤心，就是在中国人的家庭关系里面，多少年来，孩子要么就是面子，孩子要么就是借口。家庭不幸福的原因也可以是孩子的，父母不幸福的原因也可以是孩子，家里不富的原因也可以是孩子。我真的，我每次聊到这个时候，我就觉得天哪，我们为什么要？我基每次问你们要为什么要孩子？所以我会觉得说，其实我们看大量的就是呃就是亲子关系的案例，
1: 会发现单亲家庭其实影响，就我们不得不承认说，其实有。<但>有影响，这个有,有影响
0: ，嗯，但没有大家想象的那么严苛，不那么重。如果你原来的家庭烂到一定地步，和单亲，<是>还真不一定谁好。你说你要看跟谁比，单亲跟双亲幸福的，那当然是，那当然有影响了，嗯。但是单亲两个人相处和睦的，比双亲不幸福的，我觉得要好，是的。但是你说，当然单亲当中带的不好的，那就是肯定是很惨了。所以其实。
1: 嗯，与其让孩子生活在一个充斥在吵闹的环境当中，不如，对吧？我们各自去啊。呃给到自己一个比较澄澈的心境，很多母
0: 亲会说：“哎，不行，不能离婚，离婚孩子就没爸爸了。”那我觉得说，这个我也是完全迷惑。对，就是婚姻的结束是指你们两个夫妻关系的结束，你又不是
1: 丧，你不是丧偶、哦，你只是
0: 离婚，他怎么就没爸爸了？<对>他是有爸爸的。我也觉得，得我对此觉得非常不能理解，就是所有的觉得只要离异了，嗯、孩子就一定只能跟一方。其实你有没有发现，在中国这件事情纯粹是父母主导的，<是>为什么呢？等这个孩子成年了上大学，你就发现他的爸爸妈妈都在，嗯，反而是小时候，就是他离婚了，一方有抚养权，另一方就感觉消失了。对，为什么呢？因为那个时候孩子没有选择权，就是家长，嘛。而且我们在中国式家庭关系里面，经常有一个仇恨灌输思想，就是是的，是的，你爸怎么怎么样，你妈怎么怎么样，是离婚之后反
1: 而孩子成了一个权力争夺的，对
0: 对对，因为我们之间有对立有博弈，所以孩子更爱我，就是我对你的报复，对。呃，所以我就说，孩子真的很可怜。孩子可以是玩具，是宠物，是符号，但是孩子就是不是人。
1: <笑>而能真正在长大之后去意识到这些，去再做出重
0: 新的选择，其实都是很难的事情。对呀、啊，所以就我每次看到大家说不幸福的时候，我心里面就在感慨：哎，就我甚至也不也不是他的错，嗯，但是我还是要鼓励他走出来。但是我我是这么来跟大家解释，就是说，我说怎么走出来，就是说。我觉得首先追根溯源是有必要的，没有每次求结果其实是解决不了问题。是，就是追根溯源最大的问题就是，当你面对你人生家庭之后，你真的会做到坦然，就是我首先清楚一点，就这些事情是历史的遗遗留下来的问题，不是我错了，嗯、也不是我不好。然后接下来你面对了这件事情之后，你就能够更加意识到你的需求是什么，你的雷区什么。当然有些要改变，有些可能你改变不了，暂时。但是起码你可以在跟就是在关系的选择缔结的时候，尽可能去避开那些明显跟你会起冲突且不和睦的雷区<对>。第三个就是我一直觉得，如果原生家庭相当不好，对，也不是不可以。就是结束，就这种结束，有很多人理解成就是完全，但不是，就是面子上过得去。嗯，我我之前看
1: 过一本书，是武志红老师的写的，就是中国式的情侣爱。嗯嗯、他讲过一种关系模式，叫做千里之外爱。嗯、你会发现，有些关系，嗯，离得近的，我们朝夕相处，我们对抗非常激烈；相反，我们离得远一点，未必是离婚，嗯、可能就是呃分居，或者说各自忙各自的。会发现，哎，这种合作模式还挺和睦的。嗯、所以有的关系或者有的人，你其实不能。就是有些同学你不能当同桌，但同班同学还可以。对，而且你看我们，我们我跟徐瑞老师聊了这么多关于原生家庭，嗯、为什么其实本来今天的主题是亲密关系，可是原生家庭跟亲密关系真的太相关，非常的相似。嗯，呃，心理学上对于原生家庭的认知是，我们其实的亲密关系都是在模仿之前原生家庭的脚步。对，婚姻是。婚姻不是一个人的脚步，是两个家庭的脚步，或者说，在有一派的心理学认知当中，叫做恋爱本身就是在找我们的理想父母。如果你的原生家庭是幸福的，<对>你可能会喜找相生，相似人来延续这种幸福。如果你的原生家庭是不幸福的，比如说你的。爸爸极度的不负责任，嗯、你可能就会完全倾向于找一个相反的，与找一个老实、嗯、本分、忠、嗯、厚的人。呃、有一个特别现实的案例，你知道英国有一个查尔斯王子，伊丽莎白的这样的一个啊、嗯呃，怎么他的妻子非常的好看，叫做戴安娜王妃，<对>但他最后却选择的一个叫做马贝尔的女人，就是比他年纪大，而且长相啊、呃、各个出身啊都不好。嗯、那后来发现说为什么为完全反认知的选择？后来发现。查尔斯王子的这个新欢叫马贝尔，跟他小时候他的这个养母也不是养母，应该奶妈，因为伊丽莎白女王非常的忙碌，所以带他的这个奶妈跟他长得非常像。就是他从这个马贝尔身上得到的这种相似性啊，你跟我，你给我的感觉跟我小时候在那个呃保姆在那个养母的怀中得一样的，所以我对，所以我就投射进去了。所以你会发现非常多的关系，其实我们都是在重复原生家庭的影子。所以很多时候你要。至于你对自己在情感中的一些症结，不如去寻本溯源一下，我的原生家庭到底对我做了一些什么，才让我对于关系有这样的诉求？这个过程是挺难，但是可能是从根源上解决问题的。相比这一次吵架，我该怎么沟通，或者说这个人我该不该放弃？这可能是获得幸福感一个最重要的密码。
0: 是的，因为就像你说的，你只是解决这一个问题，后面就会发现陷入重复的问题，就会相似，的，就是陷入重复的人的依恋模式啊，需求模式啊，都是都是已经在某种程度上被形塑好了。对，改变这些并不容易，但是先
1: 去找到其实是可以改变的。嗯
0: ，那怎么去寻找一个人的，就是
1: 怎么提升一个人的自我价值感呢？嗯、呃，其实关于提升一个人的自我价值感的话，我们会认为，呃，他要先去。尝试扩大自己的人生版图，这个是在一本书叫做《少有人走的路》当中所提到的。呃、嗯啊，作者斯科派克，嗯、他对爱情的定义非常的有趣。他说，嗯、爱情那种陷入爱河、就是陷入情网的那种东西，嗯、那种不叫做爱。嗯、爱是两个人自我边界的拓展。我初次读这本书的时候，我觉得，哦、嗯,嗯，什么意思？爱情是两个人自我边界、自我界限的拓展。嗯，就听起来非常的绕口、啊。绕口，但后来解释是这样子：说我们两个人相爱了。其实是回到了一种全能自恋的状态。我们本身跟一个人陷入情网，是把自己退化成一个婴儿。我希望得到小时候那种全知全能、无所不能。我想要什么，我的母亲、我的父亲就来到我身边，我享受那种感觉。所以那个其实是有爱的人生的退化。从激情期跳脱出来，我们来发现彼此真实的一面，发现彼此的缺点，然后再去了解说：哦，原来你身上。可以带给我这样子一些呃认知的拓展。原来世界上有这样的人，有这样的观念，有这样的形式，我去不断的接纳这些。而那些我们认为坐井观天，或者说局限在自己的认知中，我不相信走出来，因为安全感，嗯、我就在这个一亩三分地儿当中，嗯、我安全，我不去接纳你，我不去接纳什么你的爱情模式，你的观点那是安全的，可是是让人让自己狭隘的。所以真正的个体成长也好，或者说恋爱中的幸福也好，都是我跟随着恋人的脚步，以及我自己，我慢慢的把自己的认知边界一点点点拓宽。所以看《奇葩说》真的是一个。很不错的方式，哎、<对>因为他真的很有跑宽。原来啊，反方这么荒谬，但是听下来哎，还有点道理，多有几分道理。嗯，我认知拓展了，真的，我我我，其实我在咨询当中有时候、嗯、也算是偷懒吧。嗯、我就说你直接去看那一期，那一期讲得挺清楚的，<笑>真的是一个这样的过程。你自己把思维拓展之后，认知边界拓宽之后，很多事情其实就不攻自破了，你不会那么纠结、啊。了、嗯
0: 。对，其实真的是这样，嗯、很多人。直到今天为止也是，就是自我价值感相当低，然后甚至在爱情里面非常回避和被动
1: 。对，最近其实，嗯、呃，说到这里我，嗯，还想倾诉一下我的苦恼。嗯，最近我
0: 两年吧，我
1: 很高频的遇到这些问题，嗯、但现在我其实没有一个特别有效的途径去解释。嗯、呃，两类问题，第一类是什么呢？第一类是我发现我的男朋友或女朋友有一个相爱了五年的前任。我觉得很痛苦，接受不了,
0: 了、嗯。相爱了五年的前任就是已经没了，已经没了，已经分手了。哦、但是他爱过那个
1: 人，我觉得他爱的时候比我还浓烈，或者他爱的时候那个方式可能跟我一样浓烈，我受不了。啊，这、嗯、是一种。第二种啊，可能更加的敏感。我的女朋友不是处
0: 女。来，我我先解释第二种。嗯，第二种就是你说的要拓宽认知，是的，对吗？其实第二种就是，我觉得还是这个问题叫谁痛苦谁改变。就是啊，你看，我很想知道你是怎么你你怎么解决的。哦， oh, 我我会攻击，<笑>我自己我我坦然承认，我觉得我解决不了。我攻击啊！你我我这个不叫攻击，我、嗯、我有个瘦身打法分享给你。啊、嗯，瘦身就是就是当痛苦的时候，我告诉他，嗯，这就痛苦了。嗯，我跟你讲哦，接下来你会遇到十个女孩里面，可能有九个都不是处女。就是这还不是最惨的，很可能他们就是已经睡过很多人了。对。对你的成绩并不满意，就是这个叫瘦身打法，就是一个
1: 就是把更残忍
0: 的东西给到对，告诉你，所以你如果你不调整期待，你就很痛苦。我不容易找不到，但你就很痛苦。我觉得你处女观念也没有错，但我只是告诉你，世界变了，对吗？就是你那个认知观念也没有错。当世界变了，就是为什么他有处女相？是因为以前觉得女孩子对吧？就那个，所以你你很容易遇到。然后你是多数人在多数的时候啊，他不会痛苦，对我很好找。甚至我可以谴责你，你居然不是处女。对，现在他发现他的谴责没有力量了，然后周围都变了，他一个人留在了原地，还留
1: 在一个孤独的立场。所以我一直在
0: 说，我是调整认知这件事情啊，我都不劝。为什么呢？因为人的认知和这个世界不对应的时候，一定是人去改变认知。对，但这个过程真的很难。对，很难。所以我说他不一定有错，因为可能他他的父母对吧，或者是他接触的那个年代的人，或者他习得的一些观念。塑造了行素，他这个观念。但是我觉得，凡有行素，就一定可以再改变吗？我就经常问这种接受处女的，我说你才多少岁？你觉得就非处女不行了？我我如果再问其他的，我在加码嘛，虽然这样很不，那我觉得很不尊重，但我可能就会问，就是说，那如果现在我举一个例子，说某某，但她不是处女，你能接受吗？你看，在所有你内心当中觉得那种不可退让之底线，其实都是可以换算的，在一定的高价值的维度之下，下<笑>都是可以换算的。你也别觉得自己是一个道德很高尚的人，嗯，就是这只是你对这件事情的排序而已。对人，人，我觉得人的伟大在于哪里？就是人不是被锁死在某一个价值排序当中的，是我可以不断调动我的价值排序。叫人是活的，其实就是说是这个意思。是<的>规则是死的，人是活的。其实还是一个对于这个世界的认知，就是去更
1: 替的过程。因为。去，大概我们年轻，就上上辈的人，他们结婚很早嘛，可能二十出头就结婚了。<对>那个时候社会观念又比较的保守一点，对，所以这可能
0: 就成为一种主流。
1: 但现在大家二十六七岁、二十七八岁结婚，你诉求这样子
0: 显然就是不合理的。其实这种不舒服啊，其实就是我说的非理性的问题，因为你真的问他，你吊他两个问题，他也答不上来。是，比如说你问他，他不是处女，所以呢？他不爱你吗？啊、哦，那倒没有。那你跟他俩人相处不愉快吗？甚至也没有。但是这个东西就是我，我会这个，这就叫诉诸于一种非理性的一种一种思考，就是他在现实层面上其实完全不影响二人的关系，甚至也不影响二人的相处。他也很明白这个东西代表不了什么。就他其实并不是
1: 在意识当中明白这些事情有弊端，他是在可能更深层的我们称之为潜意识当中。对对。对所以他因为他小时候所接触到的文化，或者说听到的语言，都是关
0: 于这个东西已经深根的潜意识当中。对，要
1: 去那样去改变
0: 。嗯、我们很多同学都会说说我痛苦，说我想怎么样怎么样，我就告诉他，真的就是瘦身打法的地方，就是告诉他这一点都不痛苦。还有比这个，还有更痛苦的人生，就是这些事情都是。你要把它当平常来对待。对。你在十八，因为我还有很多学生的那个来咨询嘛，就在大学的情爱啊，或者是都不是情爱，只是学业选择痛苦。是，我说天哪，你今天升不到理想研究生，也是明天你也找不到一份理想的工作。后来你会发现在爱情里面你也找不到那个最理想的人。<笑>你是给了他一个更
1: 糟糕的预期，对对对,对对对，就有点，我听起来有点像郭德纲的有一段相声，叫做“你人不能老往上看，嗯、你老往上看你特别疼。你再往下，看。对，你再往下看，对,下看对吧？你你做生意
0: 赔了，那还有跳楼的呢。”对吧？其实、就是、其实这个原因是因为，呃，就是因为就是你你不能每次都预期最好的，这是一种本质自恋倾向。是就是你觉得凭什么什么？我每次问我说你凭什么觉得这个就是你要上这个学校？我<对>我就多问两句了。对，这更残忍了。我要问问下来，就是你凭什么觉得你今天就非你不可要拿到这个工作？就是没有道理的，这个事情是没有道理的。就是就是真的是这样。你你要改变的是。是你要接受这件事情，就是我说，大多数人啊，是他努力了，他都得不到想要的，这是人生常态吧？对，但是事情没有允诺<是>我们，你努力就要得到要就要得到什么东西，但是你看你。你都没努力，然后你没得到这些东西。你一说，你真的有人说，他说我大学嘛，就是前面也没努力。我说那，那你凭什么 ？How dare！ 就是你来这儿有什么好申诉？你冤枉在哪儿了？如果你不努力得到了东西，嗯，那才是世界出问题了、嗯。真的会有人这样去提问？对呀、啊，真的会有人这样。所以我每次都说，我说这种，就是。就是人生有很多，那都不是说更惨的，是真的是常态的东西。这里也分享
1: 一个，我觉得跟徐瑞老师刚才分享的很相似的一个思维方式，嗯、也是阿德勒提出的。嗯，他说，呃，人生之苦在于人际关系。嗯、他的理论是一切烦恼来自于人际关系，嗯、就跟萨特所说的他人即地狱是一样的。就跟我们为什么痛苦，源自于比较。所以，呃，阿德勒提出一个说，我们人生尽量的不要做横向的比较。你做横向的比较，你永恒的痛苦，因为人总是去往更好的看。你赚五千的时候，你看到有赚八千的；赚八千的时候，看到有赚一万的。你会永恒去痛苦一下你说，如果要获得幸福，我们要多做纵向比较，就是我自,己自己跟我己哎，我现在的自己跟过去的自己比，哎，我是不是是是有提升？我自己现在的自己跟未来的自己比，我还有哪些不足？这也没有让你真的去躺平啊，就是,是去不上进。它是在一种合理的范围之内，降低<对>你的焦虑感，同时让你有上上升的动力。而横向横向的比较真的很痛苦，因为你一横向比较，你永远穷，你永远丑。你的女朋友和男朋友永远不够优秀，因为你总有比你好的
0: ，所以那就很痛苦。是的，就是我我自己也是感觉这个是很提升人的幸福感的，就是在内卷和躺平之间一定有第三条路，对，一定是这样的。你怎么你怎么就是，我感觉现在就变了。我每次在劝的时候也是，我那天跟呃外面吃饭就聊我最近的工作嘛，嗯，你就开始。嗯，我说我我现在身体一直在处于高消耗状态，包括精神节奏。<对>我尔可能干五年工作，把我想要做的课程都都都研出来了，然后能帮助到大家，然后我就我就休息一阵，休息个两三年，都就是只看书，只那个就当再念个学，念个学位也可能或者不念学位了就读书。然后我说，反正生活上如果没有什么大的焦虑，对吧？对，我就这个也能养活自己，我觉得就不用把自己搞这么忙碌。然后开始就会有一些中年人过来，你不会的。你知道吗？我跟当时也是这么想的。我刚毕业的时候，我们做这个行业多少多少钱啊？当然没你现在那个还不舒服，但是我们当时挣多少钱，我当时觉得很满足。过两年我买房，买房之后后来我想买北京的房，他说你不会，你一定。要’。我说我这辈子都不会想买北京的房。我说我我疯了。我说我干嘛？而且我我又不需要学区，不需要户口，对吗？就是我就我就我说我我没理解，就是我一直在说，我你也在讲讲。那个时候当时在直播间的时候，也会有人说太理想了。我说但是。它是事实，就是钱是工具，对，钱是用来实现动目的的手段，钱不是目的，钱是什么目的呢？那<是>就是你说我我就是要钱，要钱要钱，然后呢？然后关键是为什么要钱？你不会快乐，因为你要钱永远没有终点，嗯，你就永远在想我这个还不够，还不够，还不够。但是现在我觉得很矛盾的一点就是什么呢？就是
1: 我们过去中国是。種宗族文化、家文化，你、嗯、一切的价值维系在家庭、宗族之间、伦理之间、伦理之间。嗯、可是现代我们城市化嘛，中国发展的特别快，我们从一个家庭社会变成了一个个体社会，而且是一个离
0: 散的社会。现在就是说，在这个离散的过程当中，价值观更多元、更多元，也多
1: 了，所以说大家很难达到一个统一，大家都信奉的。嗯、所以反而说，金钱资本是
0: 比较容易让大家形成一种共识。对它之所以成为社会通约的标准，就是因为它简单。嗯，你看最最喜欢问的问题就是你读这么多书，你值几个钱啊？就是对，或者你读这么多书，你能辩解。但是我说实话，我就我自己说实话，如果那些但凡读书就想挣钱的人，他这辈子都挣不到钱，是的，而他这辈子都读不好书，而且会容易让自己陷入某种焦虑或者是不安当中。对，你怎么就是我特别讨厌，就是过来问，就是包括后来他们报中文系，就是我要像你一样，是不是就是不是我就可以这个上奇葩说？我说没有，天下没有开一个书单<笑>叫做你看完这些书你就是。上奇葩说，对，就是没有这些这些所，就是怎么怎么读一本书，今天就想让它产生价值，哪有这种说法？我之前看一本书，嗯
1: ，小王子，嗯，像拉斯佩里写的，书中有这样一段话，我觉得看起来就特别的惭愧。他说：“嗯、呃，我住在 B 六二星球 ，B 六二星球是一个怎样的星球？我为什么要讲这些？是因为我知道你们大人喜欢数字。啊、嗯，如果我说我有一个朋友，你们不会问我说。”他喜欢看什么书？喜欢看什么电影？他喜欢抓蝴蝶吗？你们只会问他身高多少，他父亲做什么的。如果我给你介绍一座房子，我说这个房子上有黄色的屋顶，房子周围开满了鸢尾花，你不会觉得这个房子很漂亮。但如果我说啊，我有一一座值一千万、一千万人民币的房子，你们会说哇，这是一个多么美丽的房子！就是、大人们是爱数字的，所以是这样的。我我看到这些的时候，会想啊，好像我也不知不觉变成了一个。爱数字，我觉得给
0: 解法的最简单的地方就是在今天，如果你还能信仰、啊、一件什么，嗯，就是做你喜欢的事儿，是。所以我每次说我很知足，你看我遇到了喜欢的事儿，因为首先我觉得大多数人的焦虑和迷茫是他都还没遇到，很多人他都没遇到自己喜欢过什么，因为但有些人就说那我遇不到啊，我觉得遇不遇到喜欢的事不是幸运，我那天就跟他们说，我说其实你遇到喜欢的事儿，就是你别光去追求钱。因为有些人他工作到三十岁，他确实钱挣够了，他还是虚无，因为他没有遇到，因为你要遇到喜欢的事儿，必须要有一个大量的做无用的事儿的时间。对。你不做无用的事你最后找不到你想要的人生价值意义的依托的。就所有人生价值建构都是无用的事儿筑构起来的，嗯，不是钱做起来。我的理解是，就是一切幸福感或者快乐的事，它
1: 源自于某种深度关系。对、嗯嗯嗯、对，对如果你的诉求是为了我们，我说某某种外援动力，我为了金钱去做，当然也很也不错、嗯、对。你做完这些事情之后，你可以获得金钱，会有满足感，但那个是有边界上的递减的。你如果做一件事情，你本身是有一些很多的内在动力，或者说内在的欲。月，那其实才是一种真正的奖励和
0: 奖的对，所以我就说你找到幸运，这是第一步。嗯，但第二步是什么呢？第二步就是我找到了我想做的事儿。嗯，我还可以做，我还做得不错。我觉得这已经很幸运了，嗯、就喜欢且擅长那个、对，这个已经超越了所有的评价体系。我们会称之为这种人命好，<笑>好
1: 像很难通过什么设定规划去遇到命好啊，命好。嗯，对我会,会有这样的感觉，所以。其实不管你是遇到了喜欢的还是擅长的，嗯、其实都已经足够幸运了
0: ，很幸运了。所以我就说，我说，我说这个事儿比原原有的代替的什么东西要更，更更多的去吸引我。对，嗯
1: ，所以其实大家，我觉得我们在呃做人生选择的时候，如果总是在就是尽量少去做太多的比较。我觉得现在其实很多人说躺平，嗯、开始逐渐的大众逐渐拥有了这种智慧。就我，嗯，算了，我不在你的整个的判定体系,或者,体系<出>或者跳出判定体系也挺好的，其
0: 实是这样的。<笑>好，那就是最后就再谢谢洪桑老师，希望大家多去知乎上搜索洪桑，对，然后可以在
1: 知乎关注一下我的知乎的 ID 是洪桑，谢谢大家。对对对，
0: 然后这个大家可以看看洪桑老师还有很多关于，不光你可以跟他咨询，而且还有很多关于这个心理学方向的课程啊，或者是一些。啊、呃，出版物
1: 对我写过一本书，对对对这本书名字也非常的简单，就像脱单修炼手册》。哇哦 <Wow> ，就
0: 写的是关于如何去恋爱和脱单的。好，大家这个<笑>那大家很需要了，<笑><笑><对>早点说这个吧，早点打这个了来。好，行，那再次谢谢洪桑老师，我们就到这儿，谢谢。好。